0: 每当深秋和初冬的时候，来聆听这首巴洛丁的弦乐小乐曲，我觉得是最为浪漫和最为温暖的。欢迎收听古典与流行，我是古月。那在今天呢，要为大家介绍的是国家大剧院八重奏音乐会。同时，我觉得室内乐也是每当这时候来听是最为温暖的，在这样的午后。那有请今天的嘉宾——国家大剧院管弦乐团总经理任小龙先生。
1: 呃，收音机前的呃，听众朋友们，大家下午好
0: 。嗯，还有著名的大提琴家朱以斌先生，欢迎
1: 。谷老师好，好好久不
2: 见，各位朋友们，大家好。嗨
0: 、嗯嗯，每次其实音乐家们来做客哈，大家都是一个欢聚一堂，而且又是在这样的午后，有着阳光，而且在秋天树叶都泛黄的时候，听着这些音乐。而今天其实我们要聊的话题也是一个温暖的话题，就是八重奏。说到八重奏哈，首先要先说说室内乐。嗯、呃，八重奏是室内乐中的一种，因为室内乐最多的形式像有弦乐四重奏、三重奏，什么钢琴五重奏等等。而今天为大家带来的是八重奏，这是因为国家大剧院在十一月五号即将演出了这场音乐会，叫做八重奏音乐会哈，八重叠音，八重叠奏。八奏、哎。说到这个八重奏，据说归大卷也是在北京第一个八重奏的这个组合的团体。那接下来就请归大卷管弦乐团的总经理任小龙先来给我们介绍一下
1: 。呃，这个刚才像古月说的，这可能是北京第一个八重奏。哎，或许更精确的讲，我们会说这是北京第一个常设性的啊、呃、八重奏重重奏组。呃，那个。您刚才也说了，这个室内乐是音乐中是古典音乐中一种必不可少的形式。嗯。呃，那么室内乐有很多种这个组合的形式，有四重奏、八重奏、六重奏、七重奏，怎么样
0: ？对。怎么样
1: 去重奏组都可以。啊、呃，那八重奏呢？其实只是其中的之一。嗯。呃，但是在我们看来，八重奏又似乎有着非常呃不同寻常的一个一个地位。呃，大家或许可以注意到这场。重奏音乐会最大的不同是，这个重奏组啊，我们把它冠名为国家大剧院吧，重奏。嗯，所以呢，也就是说，这个重奏组是由在国家大剧院的这样的一个支持下，在这样一个平台上，我们正式成立起来啊、呃，并且希望它做一个北京的常设性的，甚至是国家大剧院的一个住院级的这样一个重奏组啊、呃，让它常设的这样演奏下去。呃，那个，所以我们。呃，从大剧院内部来看，我们觉得这也是一个非常非常呃感到兴奋的事儿。当然了，这个就像我刚才说的，这个八重奏只是室内乐中若干种形式的之一。呃，八重奏的成立，或者说我们国家大剧院八重奏的成立，是一件很大的事儿，呃，也可以是一件很小的事儿。那么这个重奏组的成立之后，北京不会发生什么翻天覆地的呃大的变化，但是音乐生活的拓展总是一步一个脚印。呃，有了这样一个八重奏。或多或少，就像说，在这样一个深秋，那么我们这个城市中的声音多了一缕色彩，多了一缕温暖。嗯，音乐生活的拓展总是一步一个脚印的。那么，国家大剧院作为古典音乐与生活的这样一个啊、呃、发生器、这样一个孵化器，我想我们一直多年来也把这样一种呃事情当成我们的责任，就是说让我们觉得，就是让。呃，让我们会尽自己最大努力，把我们觉得真正好的那样的一些表演形式和音乐形式，能够呃通过我们的努力，让大家有机会去接触到，让最好的这种音乐逐渐的真正进入大家的生活。
0: 让大家越来越多的人接受。在这之前，其实，呃，北京的舞台上是很少听得到室内乐演出的。即使有的话，啊、大家也可能不在意。而现在呢，就是室内乐团在北京的舞台上就是越来越多，而且中国的音乐家们也成立了更多的呃，三重奏啊四重奏，啊。<对>但是八重奏，反正我是在中国的舞台上啊是第一次听到我们自己来成立正式的这个八重奏乐团，<对>所以我觉得很难得。您认为就是在屋子里演奏的都叫室
2: 内乐吗？比如说布拉姆斯的交响乐，对我一直有一个刻骨铭心的呃感性的直觉，就是它是大型的室内乐作品。这个八重奏国家大剧院具体的国家大剧院八重奏这个事实呢，就是它不是一个完完全全说莫扎特弦乐三重奏，呃，贝多芬钢琴三重奏。然后海顿弦乐四重奏，呃，我们最熟悉的、耳熟能详的，莫过于呃门德尔松的弦乐八重奏啊，这是带“八”字的比较少。嗯、但是其实国家大剧院八重奏更是一种缩影版的现代交响乐，因为我们演的东西根本就不属于古典室内乐氛围。嗯嗯根本就不是。如果大家看节目单的话，各种的好莱坞的经典，各种的民间的、吉普赛的、丰富的、巨大的、没有收编过的、没有采集过的，更不要提出版的。但是是在欧洲社会广为流传的大众和社会的非常高雅的文化，这个在咱们国家是第一次有这种组合来演这种作品。
0: 大剧院这个八重奏乐团也是通过这种方式，让大家也是用另一种方式来走进音乐，更加的了解这些作品。对
1: ，对其实这个八重奏就像刚才朱老师所说的，它的一个另外的一个特点就是，它并不是像那些弦乐四重奏啊，嗯、或者是钢琴三重奏这样，是呃音乐史上一个编制搭配非常固定的，嗯、并且呢是非常以作曲家。当年的那些主流的作曲家的原创，为这样一个历史脉络的这样一种编制，那很大程度上它更体现了室内乐的一个特性，就是说是音乐家们有的时候甚至是演奏者们，呃，基于自己共同的一个音乐的偏好和共同的一个音乐创造力、创意而一起走到一起来，是大家真的在一起老友相聚，呃，各自拿出各自的点子。然后大家把它做成啊<对>、呃，大家共同想要的那些作品。所以呢，有的时候这个这种八重奏，那个它也是非常非常的一种黄金搭配的一个一个一个一个梯队，一个一个编制啊。我们有两把小提琴，一把中提琴，一把大提，一把贝斯，然后还有钢琴，然后有这个长笛，有单簧管。呃、嗯啊、呃，那实际上这中间没有那种非常霸道的打击乐，也没有非常霸道的这个这个。这个铜管，那最后我们形成的这种声音，能够听到的这种声音，其实是一种非常精巧的、细致的，呃，一种在当年充满了维也纳城市气质的，啊、呃，这样一种非常典雅的这样一种声音。但是它又有了一切的可能性，呃，一切我们想要的、想听的声音，其实在这里面都可以表现出来。那么，恰恰又是因为没有当年那些主流作曲家，他一开始非常城市化的写好。写好的作品，那么所以呢，又基于哎这八位音乐家共同的一个创造，所以呢，我们可以可以听得到一切，可以听得到其中的一些非常主流的古典的都要作品。那同样呢，也可以听到一些中国旋律啊。那同样呢，也可以听到一些大家耳熟能详的这个呃这个这个这个这个电影作品、<对>电影音乐作品，嗯、我们其实也是可以从中听得到的。所以一切都基于啊、呃、音乐家们共同的一个创造力。
0: 哎，其实这一点呢，我觉得您说完了以后，就更回到了这个朱玉斌先生说的这个，这个八重奏乐团可能涵盖的内容更多，真的把它当成一个小型的乐团来做，以不同的音乐来呈现。那接下来，刚才您也提到了，呃，比如说维也纳的这个风景，嗯、维也纳的这种感觉哈。我们一开始再来听一首即将在国家娟八重奏演出的曲目之一吧。《皇帝圆舞曲》，那这个版本呢是新变、新伯格改编的版本，我们来听一下。是勋伯格改编的《皇帝圆舞曲》。那其实这个版本我还是没有想到，勋伯格的改编的还是挺传统的哈。按说呢，勋伯格先生也是近现代音乐哈，像前些日子刚演过他的《鼓雷之歌》，都是很大型的，而且突破传统的。那朱一冰先生，我们这次乐团可能采用了不同的版本，是吧？
2: 呃，我还是想说一个我想说的，就是换位思考一下哈。比如说西洋人，当他们说“哎呦，我真喜欢吃中国菜”，然后这一刹那，你可以给他提一个问题：“那你喜欢吃咸鸭蛋吗？”因为咸鸭蛋不属于中国菜的氛围，是爱吃中国菜的还远不等于你爱吃咸鸭蛋。然后爱吃咸鸭蛋，就像听了交响乐歌剧以后，听了室内乐，但是听了室内乐以后。这个外国人说：“我爱吃中国的咸鸭蛋。”那你可以继续问他：“那你爱，你爱吃中国的松花蛋吗？就是发臭的东西，因为每一个民族的文化里边、饮食里边，那些发臭味的东西是他的饮食文化里最沉淀的东西。像西洋的奶酪，咱们中国同胞很多第一次生命里闻奶酪都不知道这是什么东西。”相反一样，所以我说，室内乐已经是很高深、很高雅的更高层次的。然后这个八重奏，因为它涉及了除交响乐和歌剧、古典经典创作之外的巨大的，而且很多是未知的、未出版的、未编曲的、未记载的演奏范围，这在中国绝对是第一次。所以，就等于我们反过来吃羊大餐，我们已经习惯了大歌剧、大交响乐，然后我们也拉上室内乐了，莫扎特、海顿的，然后这些东西包括一些广泛的吉普赛的一些民间的东西，是我们好多没听过的
1: 。对，那个就像我刚才说的，大剧院其实一直在致力于把各种各样丰富多彩的音乐形式啊，呃，把它真正介绍到我们这个城市中，介绍给我们的这个乐迷。呃，我们已经听过太多的交响乐，听过很严谨的弦乐四重奏，嗯，呃，听过那么辉煌的歌剧，呃，但是必须要承认像，像八重奏这样的一个演出形式，呃，它或许是我们在中国的音乐生活中还没有充分的去发现它光彩的这样一个明珠。我们陈平院长还有我们的几个同事，嗯、大家在一起聊音乐的时候，呃。陈平院长突然分享起来说，他有一次看到偶然的机会看到一张 DVD， 呃，然后他特别被那里边所洋溢的那种呃生活气息，呃和音乐中的那种典雅的氛围所深深的吸引。然后我们也觉得特别好奇，我们我,我们就陪他一块儿坐下来看了看。那看了看以后，嗯、我们很自然的就出来这样一个想法，说我们是不是也应该做一个？呃，八重奏啊、呃，当然我知道，就是说这个重奏组通常应该是音乐家们彼此之间自发的友、嗯、情的啊、呃、走到一起来，呃，但是八重奏仍然像四重奏啊什么，它是不太一样。四重奏有太多的非常成熟的、伟大的、重要的、主流的这样一些作品，它是摆在那儿，每一块儿呃每每一部这样的作品，它都是一个磐石，等着。呃、嗯，那么多的这个四重奏组，大家去攻克，但是八重奏不一样。为什么勋伯格会去改编这个？我觉得这里面有两个问题，就是一个八重奏组其实是一个非常生活化的表达，而且八重奏组是真的是爱乐者们共同的为了音乐偏好和创意而走到一起来的一种创造。其实我们翻遍音乐史，可能真的找不太到那么多的非常成熟的呃这个八重奏的谱子和作品。那这个靠什么呢？其实是靠音乐家们基于自己的爱好，然后重新的去发掘，重新的去呃改编。呃，那其实呢，我们的这个八重奏组刚刚成立，或许他们在第一场揭幕演出还没有开始的时候，我想他们也应该意识到自己还有另外一个责任，就是去探索。啊，不仅要去自己去探索，在这个浩瀚的古典音乐海洋中去探索，还有哪些个八重奏的作品，呃，要去探索哪些个作品适合把它改编成八重奏。那么你去探索，就是我们在中国，在那个亚洲有哪些音乐可以把它做成这个八重奏？那同时呢，也带领着观众们一起去探索，探索一个全新的音乐境界，探索那些不是已经刻在丰碑上的，而是。靠着我们自己的心灵和靠着我们的创意去重新去发现。其实音乐呢，如果只是坐下来去被动的去听那些已经成熟的、已经被认为是很伟大的作品，我觉得恰恰还是不完整的。恰恰应该观众和这个演奏者啊，大家一起坐下来，重新去用自己的心灵去发现新的、新的东西。所以，我相信从第一场国家大剧院八重奏的揭幕音乐会开始啊，一直到未来到明年，他们现在已经排了将近十场的这个演出。嗯、呃，我想每一场都会是这样一场音乐的探索之旅上的一个重要的一步。所以呢，从某种意义上来讲，虽然，哎，国家大剧院八重奏的成立只是八个音乐家走到一起，虽然好像只是我们这个。三千万人口的城市中的一个大城小事儿，啊，但某种程度来讲，我觉得，我个人会把它理解为，这是我们的音乐史上、我们的音乐生活中的一个新的里程碑。